0: Bonjour, ici Philippe Corbet, j'ai été correspondant de RTL aux états unis pendant un peu plus de cinq ans. Je suis arrivé quelques jours après la déclaration de candidature de Donald Trump le 16 juin 2015 et j'en suis reparti quelques jours après sa défaite à la présidentielle du 3 novembre 2020. Voici le sixième et dernier épisode de Photo Hop, une série de balados sur les années Trump. J'ai fait l'année 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, il reste donc... 2020. J'ai commencé le premier épisode en vous racontant que photo-op, c'est l'expression qu'utilisait un attaché de presse de Richard Nixon pour ces moments où les photographes accrédités à la Maison Blanche sont convoqués pour immortaliser telle ou telle mise en scène de communication du président. L'expression est restée ici euh, en anglais, photo-op. Et je vous disais qu'aucun autre président américain ne s'est autant mis en scène que Donald Trump. Aucun autre n'a autant conçu sa présidence comme un spectacle, une bataille permanente pour l'attention, à tout instant, sur tous les écrans. Et je me suis dit que c'était une manière de, de rappeler quelques éléments sur ces années Trump, de partir d'une mise en scène de communication du président américain et, et tirer un fil pour aller plus loin, pour évoquer, alors que s'achève cette présidence, quelques aspects saillants qui resteront dans l'histoire. Alors aujourd'hui, pour le dernier épisode, j'ai gardé la photo-op la plus marquante de la présidence Trump, le moment où je me suis dit qu'il allait être battu à la présidentielle, et je vais vous raconter pourquoi. 1er juin 2020, la Bible, l'Église et les Anges. Je me souviens qu'il faisait particulièrement beau cette fin d'après-midi-là à Washington, près de la Maison-Blanche. Et je me disais que ces rayons de soleil me faisaient un bien fou après des mois de confinement à New York. Ces semaines terribles où un habitant de la ville sur 350 est mort du virus. Ce silence qu'aucun habitant de Manhattan n'avait jamais connu, seulement interrompu par des chants d'oiseaux. Vraiment, des, des chants d'oiseaux à Manhattan. Le silence percé aussi... À quelques minutes d'intervalle par les sirènes d'ambulance qui résonnaient à travers les immeubles des, des avenues vides. Comme beaucoup d'habitants de, de New York, euh, j'avais trouvé ces semaines de printemps étouffantes. J'avais quitté la ville à quelques reprises pour des reportages. Mais la première grosse actualité que je suis parti couvrir pour RTL après le confinement, enfin après le début du confinement, la première grosse actualité hors pandémie, c'était la mort de George Floyd. Euh, » Je suis parti à Minneapolis, dans le Minnesota. J'avais enchaîné des journées de manifestations, les nuits d'émeute, les directs pour la matinale de RTL avec la voix éraillée à cause du gaz lacrymogène. Je m'étais pris une balle en caoutchouc une nuit euh, et le lendemain, j'ai cassé mon téléphone, mais quasiment cassé en deux mon téléphone en tombant dans une charge des forces de l'ordre. Le troisième soir, je, je me suis faufilé avec l'équipe de Radio-Canada qui avait un agent de sécurité j'avais fini très tard, euh, j'ai enregistré euh, dans la nuit, euh, dehors, un, un, autre ép un épisode d'un autre balado que je faisais pour RTL, euh, une lettre d'Amérique. Euh, puis j'ai en direct pour RTL matin jusqu'à euh, 8h30, heure de Paris, donc euh, le mieux de la nuit à Minneapolis. J'ai dormi... Euh, peut-être quoi, trois heures avant de reprendre un avion pour Washington, parce que les émeutes avaient gagné la capitale, enfin beaucoup de villes, et notamment la capitale, et, et à Washington ça avait été particulièrement violent, avec des dégradations euh, spectaculaires sur Lafayette Square, juste devant la Maison Blanche, un, un début d'incendie dans les bureaux en sous-sol d'une dépendance d'une église euh, qui se trouve de l'autre côté de cette place, de Lafayette Square, donc euh, tout près de la Maison Blanche. C'est pour ça que j'ai décidé de partir à Washington au plus vite, et, et je me souviens avoir enregistré... Euh, 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 un sujet pour, euh, pour RTL soir, depuis l'avion entre Minneapolis et Washington. Et donc j'atterris dans la capitale, je pars tout de suite à la Maison-Blanche, un couvre-feu a été décrété pour le début de soirée, et me voilà donc en fin d'après-midi, près de la Maison-Blanche, à me dire que ce soleil de, du premier jour de juin euh, me fait vraiment du bien. Tout le monde comprend à ce moment-là que l'Amérique vit des jours importants un moment important pour ce pays secoué par les plus vastes émeutes raciales depuis un demi-siècle confronté une nouvelle fois à une histoire qui s'est répétée tant de fois un homme noir mort après avoir arrêté, été arrêté par un policier blanc un, un pays secoué aussi par la peur de beaucoup d'américains devant ces images d'émeutes dans les grandes villes des magasins pillés, des voitures brûlées tout ça dans le dans le contexte de la pire crise sanitaire depuis un siècle, de la crise économique et sociale la plus brutale depuis la Grande Dépression. Et à cinq mois d'une présidentielle pour laquelle la campagne est extrêmement tendue. On a même vécu un procès en destitution du président accusé d'avoir fait pression sur un pays étranger pour déstabiliser son futur rival électoral, Joe Biden. Donc tout le monde comprend qu'on est à un, à un moment de bascule de l'élection que ces nuits d'émeutes à travers le pays pourraient rebattre les cartes très vite. Et notamment ce qui s'est passé à Washington, le, le président emmené dans son, dans son bunker, puis plus tard la Maison Blanche, illuminée par les flammes des incendies déclenchés par des casseurs. Donc voilà, je suis là, cet après-midi-là. La Fayette Square a d'ailleurs été fermée par des immenses grilles. Les manifestants les journalistes ne peuvent pas approcher plus près. Je me trouve avec les autres, près de cette petite église, saint john qui est qui est très connu ici, hein. on la surnomme l'église des présidents, parce que presque tous les présidents depuis deux siècles y ont prié. La tradition d'ailleurs depuis des décennies, euh, c'est qu'à l'aube de la journée d'investiture, le, les nouveaux présidents se rendent à saint John. c'est ce qu'avait fait Donald Trump. C'est une église épiscopalienne, donc la branche américaine de la communauté anglicane. De nombreux présidents, de George, George Washington à George Bush père, euh, étaient épiscopaliens. Il reste quelques dizaines de minutes avant le couvre-feu. Je fais des interviews, c'est très calme. Franchement, on n'aperçoit pas de, de casseurs et d'émeutiers. À ce heure-là, ceux qui sont là, en tout cas, sont, sont pacifiques. Mais brutalement. Vraiment, c'est une question de seconde. quoi. On ne comprend pas pourquoi, mais tout se précipite. Dans une grande confusion. La police militaire marche vers nous. Et je crois que j'ai dit dans la foulée sur l'antenne RTL que si un jour je devais écrire un livre sur la présidence Trump, je, je commencerais par ce qui s'est passé ce soir-là. Pour moi c'est le moment le plus incroyable de l'ère Trump. Le, le plus simple peut-être pour vous le raconter, c'est encore que je vous fasse entendre le reportage que j'ai fait quelques heures plus tard en ouverture de RTL Matin. Oui, j'étais non loin de la Maison-Blanche, au milieu de milliers de manifestants, calmes, souvent assis, il crie le nom de George Floyd. Il reste encore des dizaines de minutes avant le couvre-feu. À ce moment-là, le président prend la parole à la Maison-Blanche. Il annonce qu'il active une loi de 1807 contre les insurrections qui permet de déployer l'armée. Son discours est couvert par les premiers tirs de grenades assourdissantes. Il se vante d'être le président de la loi et l'ordre et prétend soutenir les protestataires pacifiques, ceux-là même qui, au même moment, autour de moi, sont repoussés par des gaz lacrymogènes et des tirs de balles en caoutchouc. Des forces en masse, partout, et en renfort de la police anti-émeute, l'armée, la police militaire et ses véhicules blindés qui avancent repoussent la foule. Des hélicoptères survolent, des tireurs d'élite se positionnent sur les toits alentours. Surprise, le président sort à pied de la Maison Blanche, passe devant des bâtiments tagués dimanche soir. Il va vers l'église Sainte-Jeune, fermée, les portes et fenêtres recouvertes de grandes planches après un début d'incendie dans le sous-sol la nuit précédente. Lui qui est si peu religieux brandit une Bible devant les caméras, comme un trophée en direct sur Fox News. Message peu subtil à l'électorat chrétien crucial pour sa réélection. Tout cette mise en scène en direct à l'heure des JT ressemble à une mauvaise télé-réalité. L'évêché dont dépend l'église n'a pas été prévenu. se dit indigné parle de l'antithèse du message du Christ. Tout ça pour faire oublier qu'il a été emmené dans le bunker de la Maison Blanche ce week-end. Ce qu'il perçoit comme une image de faiblesse qui froisse son égo viril. Le président retourne à pied vers la Maison Blanche. Monsieur le président demande un journaliste. Est-ce encore une démocratie Alors On a appris depuis des détails sur, cette, sur ce moment, cette mise en scène. En fait, c'était une idée de sa fille Ivanka et de son gendre, Jared Kushner, qui est conseiller à la Maison Blanche, que c'est Ivanka qui a amené la grande Bible dans son sac à main, que des ministres euh, et le chef d'état-major qui avait posé pour cette photo électorale devant l'Église euh, faisaient comprendre, laissaient savoir que, en fait, ils, ils avaient le sentiment d'avoir été un peu pris au piège, ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer, ils pensaient que c'était simplement une visite des dégâts, et une, je ne pensais pas que ça se transformerait en, en mise en scène électorale. De longues investigations ont été menées pour savoir qui avait donné l'ordre de repousser la foule, quel rôle a joué le, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, le chef d'état-major, de qui dépendait tel ou tel euh, militaire euh, engagé ce soir-là dans cette opération de, de police de, j'ai même pas envie de dire de maintien de l'ordre, puisque en fait, il n'y avait pas de désordre à ce moment-là. Pourquoi est-ce que, est que l'armée a marché sur le peuple ce soir-là, à cet endroit-là C'était très confus. Euh, qui aussi avait donné l'ordre aux hélicoptères de survoler Enfin, donc Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, euh, mais je vais plutôt vous raconter ce que je me suis dit ce soir-là, après ce qui s'est passé en rentrant à mon hôtel. D'abord, je me suis dit que Donald Trump allait perdre l'élection. Il était déjà euh, légèrement derrière Biden dans les sondages, hein, mais, mais je vous le disais, tout le monde regardait à ce moment-là ces événements qui ont suivi la mort de George Floyd en pensant que c'était un moment de bascule, euh, sans savoir d'ailleurs de, de quel côté allait pencher la bascule. Est-ce que Donald Trump allait réussir à détourner l'attention de sa gestion de la pandémie en, en recentrant le débat électoral sur ces questions euh, euh, de, 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 de maintien de l'ordre, de questions raciales, de, de, sur les divisions du pays et le pays est fracturé sur ces questions-là, et ça ne date pas de Donald Trump. C'est ce qu'il a essayé de faire. Et on, on pouvait se dire que les instincts politiques de Donald Trump, certes peu conventionnels, mais qui ont été efficaces en 2016, ces instincts pourraient lui permettre de reprendre la main. C'est ça que tout le monde avait en tête ici, et Donald Trump le premier. Mais vraiment, je me suis dit... Et c'était plus une impression qu'une conviction ou qu'une qu conclusion logique, mais vraiment j'ai eu l'impression avec cette mise en scène devant l'Église, avec la Bible brandie à l'envers, cette séance photo avec ses proches souriants, alors que des manifestants pacifiques venaient être repoussés par la force, par des militaires, avec des gaz lacrymogènes, des hélicoptères, enfin, tout ça à quelques centaines de, de mètres de la Maison Blanche, la Maison du Peuple. Je me suis dit que... Je me suis dit que Donald Trump se trompait s'il pensait que c'était avec ce genre de mise en scène, avec cette stratégie de la guerre culturelle, si vous voulez, qu'il pourrait renouer les liens distendus avec une partie des, des électeurs américains. À ah n'en pas douter, c'était très efficace avec sa base, mais sa base, sa base n'avait pas besoin de ça pour voter pour lui. Mais après avoir sillonné le pays pendant des années après avoir parlé avec beaucoup d'Américains qui avaient voté Trump en 2016, je me suis dit que... Enfin, J'ai rencontré, moi, beaucoup d'électeurs modérés qui ont voté pour lui pour en 2016 pour différentes raisons, d'ailleurs, pour l'avortement, la fiscalité. Et je me suis dit que ces électeurs modérés qui hésitaient à revoter pour lui en 2020, c'était pas avec ça qu'il allait les rassurer. Qu'il allait donner l'impression qu'il était le mieux à même de les protéger. Donc c'est la première chose que je me suis dit ce soir-là. Donald Trump va perdre. Parce que ses instincts le trompent. C'est pas comme ça qu'il peut gagner. J'en étais pas certain. Mais c'est ce que je me suis dit. Et la deuxième chose que je me suis dit ce soir-là, après ce moment étonnant, et c'est la chose la plus importante au fond, hein, euh, alors d'un point de vue personnel, moi j'ai vraiment eu conscience d'avoir assisté à un moment historique, hein, pas seulement parce que ce moment était euh, politiquement, médiatiquement spectaculaire, mais parce que on a compris. Enfin, j'ai compris, tout le monde sur le moment a compris qu'on était en train de vivre un moment euh, qui restera dans l'histoire américaine. Et, et pour que vous compreniez pourquoi, euh, et c'est ça le plus important, euh, c'était un moment euh, d'histoire, je vais vous lire ce qu'a écrit deux jours plus tard le général Matisse, qui est un général respecté, qui a été... Euh, qui avait des rapports très tendus avec Obama, qui l'avait écarté, euh, et qui ensuite a été choisi par, le, par, euh, par Donald Trump comme, euh, comme ministre de la Défense. Euh, après sa démission, fin 2018, il, il reprochait à Donald Trump d'avoir euh, annoncé un retrait précipité de, de, de Syrie. Euh, Jim Mattis a. a a décidé de ne pas prendre la parole contre le Président. Il pensait que ce serait inapproprié pour un homme de son rang de critiquer publiquement le commandant en chef, Donald Trump. Mais après cette scène de l'Église, Matisse a considéré que son devoir l'obligeait à sortir de sa réserve et de son silence. Et donc, Matisse a publié une tribune dans le magazine The Atlantic. Et j'aurais terminer cet épisode et cette série en vous lisant quelques extraits de cette tribune. Donc c'est Jim Mattis qui parle. J'ai regardé les événements de cette semaine avec colère et consternation. Sur le fronton de la Cour suprême des États-Unis sont gravés les mots « une justice égale devant la loi ». C'est précisément ce que les manifestants réclament à juste titre. C'est une demande saine et unificatrice, une demande que nous devrions tous être en mesure de soutenir. Nous ne devons pas être distraits par un petit nombre de délinquants. Ces manifestations, ce sont surtout des dizaines de milliers de personnes qui, en conscience, insistent sur le fait que nous sommes à la hauteur de nos valeurs, nos valeurs en tant que peuple et nos valeurs en tant que nation. Quand je suis entré dans l'armée il y a cinquante ans, j'ai prêté serment, le serment de soutenir et de défendre la Constitution. Jamais je n'ai imaginé que les troupes, prêtant le même serment, se verraient ordonnées, quelle que soit la circonstance, de violer les droits constitutionnels de leurs concitoyens, encore moins de fournir une étrange photo-op au commandant en chef élu avec les dirigeants militaires à ses côtés. Les instructions données par la hiérarchie militaire à nos troupes avant l'invasion de la Normandie ont rappelé aux soldats que le slogan nazi pour nous détruire était « diviser pour convaincre », alors que notre réponse américaine est « dans l'union il y a de la force ».« Nous devons convoquer cette unité pour surmonter cette crise, convaincus que nous valons mieux que nos convictions politiques », écrit le Général Matisse, ancien ministre de la Défense, donc du président Trump. Et voici ce qu'il écrit après, je, je cite encore. « Donald Trump est le premier président de mon vivant qui n'essaye pas d'unir le peuple américain, ne fait même pas semblant d'essayer. Au lieu de cela, il essaye de nous diviser ». Nous assistons aux conséquences de trois ans de cet effort délibéré. Nous assistons aux conséquences de trois ans sans un leadership mûr. Nous pouvons nous unir sans lui, en tirant parti des forces inhérentes à notre société civile. Ce ne sera pas facile, comme l'ont montré ces derniers jours, mais nous le devons à nos concitoyens, aux générations passées, dont le sang a coulé, pour défendre notre promesse et à nos enfants. Nous savons que nous sommes meilleurs que l'abus du pouvoir exécutif dont nous avons été témoins à Lafayette Square. Nous devons rejeter et tenir responsables ceux qui sont en fonction et qui se moquent de notre Constitution. Dans le même temps, nous devons nous souvenir que Lincoln, dans son discours inaugural, faisait appel aux meilleurs anges de notre nature. Nous devons les écouter pendant que nous travaillons pour nous unir. Ce n'est qu'en adoptant une nouvelle voie, ce qui signifie en vérité en retournant sur la voie originelle de nos idéaux fondateurs, que nous serons à nouveau un pays admiré et respecté ici et à l'étranger. Fin de citation. Voilà, c'est là-dessus, sur cette mise en garde, cet espoir du général Matisse, ancien ministre de la Défense de Donald Trump, que je conclue cette série sur les sur les années Trump. Et je peux maintenant vous le dire, vous l'avez compris. Euh, J'ai pensé à appeler cette euh, cette série photo-hop parce que c'est comme ça que Mathis désigne ce qui s'est passé ce soir-là. Comme il l'écrit dans cette tribune, derrière cette mise en scène, et nous vivons dans un monde d'images mises en scène, derrière ces photo-hop se joue quelque chose de, de plus fondamental. Et c'est peut-être ça la leçon qu'il faut tirer de de ces années Trump. Les images, les tweets, la guerre perpétuelle pour l'attention, les moments de force ou de farce, tout ça est presque accessoire. L'essentiel, c'est de regarder cette Amérique fracturée, profondément divisée, même après cette élection présidentielle pendant laquelle Donald Trump a recueilli plus de voix que ne l'espéraient ses adversaires plus de voix que tous les présidents avant lui. Le Trumpisme n'est pas un accident de l'histoire et l'élection de 2020 en est la confirmation, malgré sa défaite, pour ceux qui en douteraient. L'essentiel, comme les crimatis, c'est la démocratie américaine. Cette démocratie qui a servi d'exemple dans le monde. Ce modèle de démocratie libérale, bâtie depuis plus de 240 ans maintenant Est-ce que cette démocratie est plus forte alors que s'achève cet air Trump et ses cinq années et demie mouvementées depuis cette descente spectaculaire de l'escalator doré de la Trump Tower que je vous racontais dans le premier épisode hein Ou est-ce qu'au contraire, la démocratie américaine est durablement abîmée L'histoire le dira. Moi, je ne serai plus ici pour, euh, aux États-Unis pour l'observer, mais, mais je, je mesure le privilège que j'ai eu de pouvoir raconter au, le jour, au jour le jour sur RTL pendant cinq années et demie cette période qui a changé l'histoire de ce grand pays. Et que les meilleurs anges appelé Lincoln, puisse encore voler longtemps.